0: روزینه زندگی تولد ببینی من این شانس بدی کردم که یه چیز به اسم سانوانی نو بتورم کجا من گوش کنم
1: دوست دارم در آینده در حالی که روشا فکر هاری و بوی ادکلان مشتی می‌دم داستایوفسکی بشم آمن
2: می 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 I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. دیده‌ای نیست که ما رو خیلی بیازاره و اینکه ما راحله‌اشو یاد گرفتیم مقواه‌ی ملت راحله‌شو بلده یا حتی اگر ما سانسورم داریم تو خودمون طرح بکنیم تو خودمونم حل بکنیم یا حتی اگر به با قول بابا میگو اگر سرمونم نشکنه تو کلاه خودمون نشکنه چون هنر زایده شرایط
3: دشوار و نامساعد بوده برای هنرمانده هم
4: سلام و درود بر شما شنوندگان رادیو قطر. امیدوارم که تون سلامت باشه و کیفتون کوک اله فزونی هستم و باز هم در ایستگاه پنجام مهمون شما علاق مندان و شیفتگان ادبیات و سینما شما مخاطبان نازنین میتونید پادکست رادیو قطار رو در پلتفرم های پادکست خان مثل کست باکس، ساوند کلاود، شنوتو و اپلیکیشن های موجود دیگه مثل تلگرام و اینستاگرام با شناسه یا همون آیدی ترین رادیو بشنوید و دنبال کنید این روزایی رو که پشت سر گذاشتیم علاوه بر آمار مرگ و میره ناشی از کرونا و وضعیت خفقان آور افغان های نازنین بیشتر مردم ایران به نوعی در گیردار فضای انتخاباتی حاکم بر جامعه بودن و سبوی از هر سمت و سوی سیاسی با این قضیه کنار اومدن شاید روزانه هر شخص هزاران پوستر و بنر و تبلیغات و دیده و بی تفاوت زیر پا له کرده یا اینکه حایز های همیت بوده اما توی این بهبهه هنوز این صدا توی گوشم مدام زمزمه میشه که
0: چارپایی بود برای اون کتابی چند چه دانند آن فرومای که ایزون بارش از یاد دفتر عالم بی عمل بشه مانذم بود بوده بیاد. تسهیلات امروزی واقعا زمان شاه عباس صفوی کاروانسرا درست می‌کردن امروز دانشگاه درست شد چی دانشجو چی هدفم اینه که گفتم من برای نیومدم ریاض من صلاحیت ریاض جمهوری ندارم نه تاثیر برای اینکه هدف پیامم به رسونم کمانا مویدوزی ز این سام این حیوانات در استان کرمانشاه چرا ما هنوز حقوق حیوانات را نکردیم چطور میخوایم حقوق بشری را رعایت بکنیم عدالت اجتماعی یعنی گذاشتن هر چیزی به جای خودش نه بیشتر نه کمتر بشریت تمام مویدوزی ز از این برده یعنی با هر حیوان بشریت مقایسه بکنی تو این برای او حیوانه خوابی نتو رئیس سازبانه متجیز که گفتم من برای ریاست جنبوری نه آمدم صلاحیت ریاست جنبوری هم ندارم برای سوژه خنده آمدم ثبت نامم کردم چون شما همین صدا و سیما و میرین اونجا مثلا ملیارده خرج یه فیلم تنظیم میکنی که یه نفری بخنده منم هم هم شریان بخندن کافیه
4: و انگار لب کلاما خیلی ساده ایشون شهر دادن با مجموعه رادیو قطار توی این موزه در حال تهیه این اپیزود برای شما مخاطبان گرامیه بود. از این مسائل که بگذریم توی این میسگاه قراره به یه موزه سر بزنیم و شما با من هم سفر میشید. تا یکی از شخصیت های برجسته و تاثیرگذار ادبیات روسیه رو با هم بشناسیم یا بهتره بگم که بیشتر بشناسیم. پس تا من آماده میشم و بارابندیل میبندم شما می اسپرسوی تلخ میل کنید روی کاناپه یا مبل صندلیتون بشینید تا شما رو به قلب روسیه ببرید. سربازان ارتش سرخ روسیه در هفت نوامبر سال 1941 یعنی همان روزی که آغاز حمله آنها علیه آلمان نازی بود که تا نزدیکی مسکو پیش آمده بودند در این میدان یعنی میدان سرخ با رژه نظامی قدرتمندی کردند و در آن روز تانک های شوروی از این میدان راهی جبهه های نبرد در خارج از مسکو شدند و هم هر ساله رژه‌ی سراسری در مسکو مخصوصاً این میدان با نام رژه‌ی هنگ جاودان برای یادبود سپاسگزاری و پیوند خونی و سرزنده میان ها برگزار می شود و ها تن با عکسهایی از خیشاوندانشان که از میهن دفاع و نازیست را در هم کوبیدند به راه پیمایی می روند. این میدان همان میدان است که در دوره جنگ سرد بین اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش بلوک شرق و ایالات متحده آمریکا و متحدانش بلوک غرب بعد از جنگ جهانی دوم ردیفی از موشک های بالستیک بین قاره‌ای در این میدان مستقر شدند تا عظمت نظامی شوروی را به رخ غرب بکشانند و من در این میدان که تاریخ چند سالی مسکو را روایت می‌کند رها شدم میدان سرخ در قلب مسکو و میدان اصلی آن به شمار میآید از کوپه نویسندگان رادیو قطار برای بازدید از موزهی در این میدان پیاده شدم و باید پیاده تا مقصد حرکت کنم.
5: گوگل
4: مپ مسیر را بیست سی دقیقهی نشان می دهد و به نظر می رسد از خیابان ولکونکا به بهتر است در یک زل این میدان بزرگ روبروی کاخ کرملین کلیسای جامع سنت واسیلی را می بینم کلیسایی که یک سیاستمدار فرانسوی آن را این گونه توصیف کرده است پولک های یک ماهی قرمز پوست براق یک مار صورتی و لاجهوردی گردن یک کبوتر و رنگ یک آفتاب پرست را میتوان در این کلیسا دید. همچنین در افثانه های محلی میگویند ایوان چهارام ملقب به مخوف نخستین پادشاهی که لقب تزار را در روسیه گرفت معمار این کلیسا را پور کرد تا دیگر نتواند ساختمانی با شکوه از این را برای کسی بسازد. اما در حقیقت آن معمار بعد از باسیلی یک کلیسای جامعه دیگر در شهر ولادیمیر نیز ساخت بعد از نگاهی گذرا به این میدان بینظیر و عبور از دیوار کرملین کلیسه های مختلف برج اسپاسکایا و مقبره لنین و استالین و دیگر چهره های برجسته جماهیر شوروی از خیابان مکووایا خودم را به همان خیابانی که نامش هم سخت بود میرسم. بگذارید یک بار دیگر نقشه را نگاه کنم آها، خیابان بالکنکا، چند دقیقه بعد واردان موزه می شم. رسیدنم به این فکر کردم که نام خیابانها را درست تلفظ کردم یا نه. موکووایا درست است یا موخوایا؟ نمیدانم باید از شخصی در اینجا بپرسم. در ورودی نیم دایره‌ای این موزه، یک فضای سبز با درخت‌های وجود دارد که خبر از استقامت بالایشان در های طولانی را میدهد نام این موزه بر سنگ سفیدی حک شده است. موزه دولتی هنرهای زیبا پوشکین پس از طی کردن نیمی از این نیم دایره و چند قدمی به صورت مستقیم درست روبروی چندین پله قرار گرفته و بعد از آن شش ستون تقریبا کرم رنگ عظیم که بنرهایی بر رویشان نصب شده است به فکر رفتن به داخل موزه هستم در این ازدحام کلماتی فارسی به گوشم می رسد. رو برمیگردانم. چند آقا و خانم را میبینم که در حال عکس گرفتن هستند. با خوشحالی به سمتشان حرکت می کنم آنها آمدند برای شرکت در کنسرت متالیکا. از شهر سنت پترزبورگ به اینجا آمدند. بعد از کمی کم گپ گف گفت با آنها متوجه شدم تنها دقدقهشان این است که در این شهر یعنی مسکو، باید حتما روسی بلد باشید. حتی مردم اینجا به انگلیسی هم صحبت نمیکنند. از پوشکین به این موزه ازشان پرسیدم و آنها این موزه را اینگونه شهر دادند. در سال 1937 میلادی دولت وقت روسیه تصمیم گرفت این موزه را که قبلا نامهای دیگری داشته به مناسبت صدامین سالگرد درگذشته الکساندر پوشکین که شاعر و نویسنده معروف روسی بود به نام او یعنی موزه پوشکین نامگذاری نماید. موزه پوشکین در موسکو با موزه لوف در پاریس رقابت تنگاتنگی تنگی خصوص در زمینه کلکسیون مصر باستان دارد. با هم وارد این موزه شدیم. مماری داخلی این مجموعه به این صورت است. افرادی که به آن پای میگذارند حس میکنند در سرزمینی تاریخی پای گذاشتند به جای اینکه این حس را داشته باشند که وارد تالاریک موزه شدند. و یکی از دوستان جدیدم که اهل شعر و ادبیات هم هست با اصرار مرا به موزه شخصی و ساختمان یاد بوده الکساندر پوشکین در سنت پترزبورگ دعوت کرد و من هم بزرگ زدگی از دوستان جدید همزبانم خواهش می کنم که با هم به دیده این موزه در شهر سنت پترزبورگ برویم و دیگر اینجا را بیخیال بشویم. قبل از اینکه به شهر سنت پترزبورگ برویم، یک مجله پیدا کردم که درباره موزه شخصی پوشکین اطلاعاتی را در اختیارم می‌گذارد که بد نیست شما مخاطبان نازنین رادیو قطار هم آنها را بدانید. این موزه آپارتمانی است که پوشکین آخرین روزهای زندگی خود را در آنجا ثبت کرده است. در آخر زندگی، پوشکین تحت فشار دربار بود. تزار از او ترس داشت. چون که روشنفکری او و هنر سخنرانیش برای رژیم ضعیف آن زمان بسیار خطرناک بود و دربار و خود تزار از هر بهانه‌ای استفاده می‌کردند تا زندگی پوشکین را سختتر کنند الکساندر پوشکین، شاعر و نویسنده محبوب دلهای مردم روسیه در سالهای 1836 تا 1837 این آپارتمان را که عمارت سابق شاهزاده های بود برای زندگی انتخاب نمود. گزینه زیبا و دلانگیز در کنار رودخانه مویتا که فقط تا به چهار ماه از زندگی این شاعر نوآور و انسان شگرف را آورد. پوشکین این آپارتمان را اجاره کرد و همسر زیبایش ناتالیا را به منظور یک زندگی شاد به آنجا انتقال داد. اگر کمی به عقب برگردیم، داستان آشنایی این زوج با هم به سال 1830 بر گردد. زمانی که ناتالیا سرانجام پس از تردیدهای فراوان پیشنهاد ازدواج از پوشکین را پذیرفت. اما تا زمانی که این اطمینان را به دست آورد، که دولت تزاری قصد آزار و حضیت شاعر آزادیخواه را ندارد. در طول شش سال ازدواج ناتالیا چهار فرزند به دنیا آورد که در طبقه اول این ساختمان، زوج جوان در آنجا به زندگی خود ادامه می دادند و در اتاق همسر پوشکین، جواهرات، شیشه های عطر، کیف پول و پورتری از او را می توان مشاهده کرد. در سال 1835 ناتالیا با یک مهاجر و افسر فرانسوی به نام ژرژ دانتس ملاقات کرد و درگیر دسیسه جامعه شد که شایعات مربوط به رابطه با ژرژ دانتس را برانگیخت. شایع شده بود که همسر پوشکین یعنی ناتالیا با او رابطه نامشروع دارد. پوشکین اهمیت زیادی برای وجه و آبروی خود قائل بود. آن هم زمانی که ژرژ دانتس به شکلی عمومی و آشکار به همسر او علاقه نشان داد این نویسنده چاره ای نداشت جز اینکه او را به duel دعوت کند پوشکین اولین گلوله را شلیک کرد اما تیرش به خطا رفت و فرصت در اختیار دانتس قرار گرفت تا شدی که مرگبار را به سوی او روانه کند. آپارتمان در طبقه همکف یازده اتاق مجلل دارد که دارای تزئینی چوبی و مبلمانی ظریف است گردشگرانی که به این خانه وارد می شود با یک روایت جذاب با کشکین آشنا شده و نسبت به زندگی آثار و مرگ او حساس می گردن. چیدمان اتاقها محل شروع و پایان روایت و جزئیات هر بخش همه اصولی و حساب شده است بخش ابتدایی موزه دستنبشه ها و نقاشی های پوشکین را نشان می دقیقاً دقیقا همانجا پشتار اکاسی ممنوع کنار یک نقاشی قرار دارد که او را بعد از دوئل زخمی شده در محل حادثه نشان می دهد. یک اشاره سریع برای آن که بیننده بداند قرار است با چه چیزی روبرو شود. در سالن بعدی اطلاعات کم کم در اختیار گردشگر قرار می گیرد. شد که خفیف بعدی تماشای تپانچه است که در دول استفاده شده و از تمام موزه تنها عکس برداری از همین دو انصار برجسه تثیر ممنوع است. با پارتمان که وارد شوید، ابتدا صندلی انتظار ناتالیا را خواهید یافت. راهنمای صوتی میگوید گوید که ناتالیا دو روز بعد از دوئل در نگرانی از وضعیت پوشکین را در این اتاق سپری کرده است. اتاق بعدی اتاق ناتالیا است. با پورتره معروف وی اثر الکساندر برولوف. گلوزی و دستنوشه هایی که نگرانی از بیپولی و به را دائم تکرار می کنند. از اتاق بچه که گذر کنید به مهمترین اتاق خانه می رسید. کتابخانه و اتاق کار شاعر. یک اتاق به شدت زیبا و با شکوه، با میز کار و تخت کوچکی برای استراحت. پوشکین بعد از دوئل از این اتاق خارج نشد و در روز آخر را در آن گذراند. راهنمای صوتی به بازدید کننده خواهد گفت که شاعر، دو اثر معروفی که بعدها توسط چایکوفسکی به اپرا تبدیل شدند را در این اتاق نگاشته است. اما تحصیل گذارترین که گردشگر میشنود این است. خداحافظ دوستان من جمله‌ای که پوشکین خطاب به کتابهایش می گوید. در بخش آخر موزه، پوتره پوشکین اثر پیوتر سوکولوف و ماسک مرگ او را به نمایش گذاشتند. حس و گردشگری که از این موزه بیرون میآید قطعاً با حالی که به آن قدم گذاشت فرق دارد و این همه به امن قدرت یک روایت تاثیرگذار است. با این توصیف ها نرفته به موزه هم دلم لک زده برای رفتن به این موزه بینظیر. باید باید هرچه سریتر خودم را به این موزه برسانم. از این راه دور مجسمهی که باید متعلق به پوشکین باشد نمایان است. ادهی از زنها و مردها در زیر آن مجسمه گرد هم آمدند. نزدیکتر می شدم. میزهایی چیده شده و به نظر می رسد آنها در حال گرفتن جشنی هستند. لوستم که همراه من آمده تا مرا همراهی کند کنارم میآید و آرام در گوشم ترجمه می کند. آن مرد جوان میگوید میخواهم از کسی یاد کنم که همگی او را خوب همان که شوخی و داستان های خندابرش، حاضر جوابی و نکت سنجی هایش با آن لحن نیشدار و آن تمتراغ ساختگی به گفتگوهای زیافت های ما جان می‌داد، و آن ظلماتی را برهم هم زد که این روزها همان مرزی که مهمانمان شده بر پرفروغ ترین اندیشه ها آکم کرده است. از دوستم می‌پرسم که آیا این تجمع و سخنرانیها برای پوشکی است و امروز روز خاصی است؟ و او جواب میدهت که نمیداند و باید منتظر بمانیم تا متوجه داستان این گردهمایی همایی بشویم مرد جوان دوباره ادامه میدهد صندلی او اینجا خالی مانده و گویی چشم به راه آن رنده سرخوش است ولی او دیگر او به مسکن سرد و زیرزمینی خود گذاشته زبان شیرین و روان او هنوز در خاک گور آرام نگرفته ولی هنوز بسیاری از ما زنده ایم و دلیلی برای اندوه خوردن ما نیست پس پیشنهاد میکنم شرابمان را به یاد او با به صدا درآوردن زنگ شادمانه پیاله ها با شور و قوقا بنوشیم انگار که او هنوز زنده است سپس شخص دیگر که به او رئیس میگویند ادامه می دهد او اولین کسی است که از جمع ما بیرون رفت بگذارید جاممان را در سکوت به یادش بالا ببریم همه در سکوت از جامشان مینوشند سپس رئیس رو به دختری که در گوشه دیگر نشسته میگوید دختر نازنین صدای تو نغمه زادگاهت را با کمالی فوق انسانی ساز می کند مری ما کسل و غمگینیم. به تا ما دوباره همچون کسی که شبهی فقط دقایقی او را از زمین جدا کرده بود، دیوان بار تر از پیش به شادمانی بپردازیم، و مری میخواند و وطنم در دنیا همچو یک باغ شکوفان بود هر کلیسای خدا یک شنبه با شکوه از زن و مردان پر بود در مدارس شر و شوری برپا و صدا گوش فلک را میبرد. داست در مزرعه با برقی تند میدرخشید و نبودش آرام اینک ما همه صحن کلیسا خالی است بر در مدرسه قفلی محکم بیدر و مزرع و باغ خراب بیشه ها یک سر خالی گشته روستایش دگر نطفان خاند کلبه سوخت از آتش هاست و فقط پهنه قبرستان هاست که این زمان پرز حیاه و صداست هر دم از گوشه کوی جسدی میارند زنده ها جمله دا که خدا روحش از رنج و عذاب و مرزد. دم به دم گوره دگر شد، شود قبرها تنگ به هم چسبیده همچون گلی ترسانی که تنگ هم منده بو خود لرزد کمی دیگر ادامه می دهد مری بر ایس ازو تشکر می کند و من همچنان محف در این دور همی و اینکه که چقدر این شعر با حال و روز ما مهمخانی دارد بعد از تمام شدن این گفتگوها در زیر این مجسمه من و دوستم تازه متوجه شدیم که این گروه که روی صندلی‌ها ها نشستند از شیفتگان پوشکین بودند که داشتن نمایشنامه ضیافت به روزگار تامون از کتاب های کوچک را اجرا می‌کردند و این قضیه را فهمیدیم که پوشکین علاوه بر شعرهای کوتاه، منظومه‌های بلند روایی، قصه‌های پریان، رمان منظوم داستان‌های کوتاه و بلند منصور آثاری را در قالب نمایشنامه و برای اجرا در تئاتر نوشته است و این آثار در تئاتر روسیه جایگاه ویژه‌ای دارند. شناخت پشکین از تئاتر بسیار عمیق و حرفه‌ای بوده و آثاری که او در قالب نمایشنامه پدید آورده، همگی را به قصد اجرا روی صحنه تئاتر نوشته. و علاوه بر زبان درخشان ادبی، از نظر ارزش‌های تئاتری و طوبان نمایشی نیست جایگاهی بالای افتند با این همه اطلاعات بیش از پیش به شخصیت و آثار پوشکین علاقمند شدم و باید وارد این موزه شوم اگر شما مخاطبان نازنین رادیو قطار هم مسیرتان به روسیه خورد حتما به مسکو و سنت پترزبورگ سفر کنید
5: روشت سر، روشت سر،
4: یاد را به بهانه زادروز الکساندر پوشکین برای خواندم خاندم به قلم همکار نازنینم آقای عبدالله کریمی الکساندر سرگ <بیچ> پوشکین شاعر نمایش نویس و نویس دوران رمانتیک بود که او را پدر رالیسم روسیه نامیدند. به زاده شش جوان 1799 در خانوادهی متمبل در شهر موسکو بود که نویسندگان گرانقدری همچون گوگول، چنیشفسکی، ایوان تورگینف، تولستوی، ماکسیم گورکی، آسروفسکی، داستایوفسکی و بسیاری دیگر او را معلم خود میداند اولین اثر پوشکین منظومه باکر اولام بود که آن را در نشریه خطی مدرسه منتشر کرد و بسیار مورد توجه قرار گرفت تا به آنجا که جمعی از نویسندگان متقدم او را امید ادبیات روسیه نامیدن و همان هم شد. پوشکین در این مدرسه خاص اکثر اوقات خیش را با مطالعه آثار بولتر و بعضی نویسندگان دیگر فرانسه و ادبیات کلاسیک لاتین گذراند. پوشکین که موافقتی با ازدواج نداشت و آن را مغایر با استقلال و شخصیت مرد و عملی روحکش میدانست تنها راه نجات خیش را از وضع موجودش ازدواج میدانست و با دختر 16 ساله‌ای زیبارو ازدواج کرد. که نهایتاً در جریان یک دویل عشقی آسیب شدیدی از ناحیه شکم دید و چند روز بعد در سن 38 سالگی دیده از جهان بست و با اینکه در زمان مرگ سنی نداشت توانست ادبیات روسی را با آثار خود غنی کند مرگ این شاعر آزاده موجبی برای رحایی اسفشارها، محدودیتها، احانتها، ناکامیها و نقاط زعفی که داشت
5: بود.
2: پس از تیتراژ ابتدایی فیلم دوربین آسمان منحتن شهر نیویورک را در سال 1944 نشان میدهد که تقریبا اولین تصویر از فیلم روانی هیچاک را نشان میدهد و احتمالا قرار است به طور مشابه این فیلم هم بیانگر این مسئله باشد که ما فقط به طور تصادفی درگیری یکی از داستان های بیشماری باشیم که در این شهر رخ میده در ادامه دوربین از چپ به راست آرام حرکت می کند. یک ساختمان آجوری که سه پنجره دارد و هر سه باز هستند. دومین پنجره لبه آن یک گلدان است. دوربین روی سومین پنجره زوم می کند. از پنجره یک بطری ویسکی چاودار نیمه پر از تنابی آویزان شده. از دور در حالی که وارد آپارتمان در طبقه آخر و اتاق می شویم مردی را می تواندید که دارد لباسهایش را تا می کند و درون چمدانی قرار می دهد قبل از اینکه به طور کامل وارد اتاق شویم مرد نیم نگاهی دزدکانه به تمام به آویزان شده می اندازد با یک کات دوربین از روبرو رو مرد را نشان می دهد. در اتاق باز است و مردی دیگر با سیگاری روی لبانش در حالی که چندین لباس در دست دارد، و آنها را ورانداز می کند سوشرتی را به طرف مرد دیگر پرت می کند و از این میگوید که هوای مزرعه سرد است و پیراهن بیشتری را بردارد از مکالمات بین این دو مرد متوجه میشویم که بعد از زهر پنجشنبه است و این دو برادر دارند برای تعطیلات آخر هفته به سفری پنج روزه روند و مرد سیگار به لب که نامش ویک است رو برادرش دان میگوید که بعد از آن غذایایی که پشت سر گذاشته این سفر با قطار برای او بسیار محشر خواهد بود و از مزرعه روستایی میگوید که در آن درختان سبزه و چمنها سیب شیرین شیر و آب چاه سردتر از هر جای دیگری وجود دارد.
6: You know,
2: دان که نویسنده است، از برادرش ویک می که ماشین تحریرش را از اتاق نشیمن توی گنجه برای او بیاورد. تا آن را هم با خود به سفر ببرد. چون باستن. که دان فکر می کند بعد از ده روزی که چیزی را ننوشته و تایب نکرده است، در این سفر می رمانش را کامل نماید. همین که برادرش می رود تا ماشین تحریر را بیاورد، دان بلافاصله لباسی را برمیدارد و با شتاب به سمت پنجره می رود. بطری آویزان شده را به سمت بالا می کشد و لابلای لباسش پنهان میکند و زمانی که میخواهد تناب را از بطری جدا کند کنده نمی نمیشود و تا میخواهد تلاشی کند برای جدا کردن برادرش ویک برمیگردد و کارش را نیمه رها میکند و دوباره بطری را به همان حالت قبل آویزان از پنجره ول میکند
6: tell you what we'll do. We'll fix up a table on the south porch and nobody'll disturb you. I'll see to it. Only maybe Saturday we can run down to Country club. club. I'm not going near that Country Club. Why not? They're all a bunch of hypocrites. I don't like to be whispered about. Look who's here from New York. The Burnham brothers. Or rather the nurse and the invalid. Oh, stop it, Don. Nobody there knows about you. No. The minute we get off the train, the alarm has sounded.
2: ویک به برادرش دان پیشنهاد می‌دهد که در سفرشان به باشگاه محلی آنجا هم یک سری بزنن که با مخالفت دان روبرو می‌شود من به اون باشگاه نزدیک نمیشم چون پر از آدمای درور یا کارو نمی‌خوام که دربارم پچ‌پچ کنن و بگن که ببین کیا از نیویورک اومدان برادران برنم یا بهتره بگیم پرستارو مریضش اومدن و به محض اینکه از قطار پیاده بشیم زنگ خطر رو به صدا در میارن جزامی برگشته مشروباتونو قایم کنین در این هنگام است که زنگ واحدشان به صدا در میآید هلن است دوست دختر دان ویک در را باز می کند و هلن شتابان سراغ دان را میگیرد و نگران بوده که نکند آنها به سفر رفته باشند او برای دان چند هدیه آورده است
6: Hello,
2: کتاب جدید جیمز تروبر با تصاویر و لطیفه های خنددار یک کتاب جنایی پر رمز و راز از آگاتا کریستی و مقداری سیگار و آدامز. و هلن امیدوار است که در این سفر به دان خوش بگذرد و از او میخواهد که خواب و شیر خوردن زیاد را فراموش نکند. و با بوسه ای از دان و ویک می کند و از این میگوید که ده دقیقه است که از کنسرت گذشته و باید برود
6: the so long What دان از
2: دوست دخترش قبل از رفتن از اینکه کنسرت کجا برگزار می شود و چه اجراهایی را قرار است ببیند می پرسد. هلن جواب می دهد که کنسرت در تالار کارنگی هال برگزار و سمفونی دوم یوهانس برامس، قطعاتی از بتوون و جورج هاندل اجرا می شود. و اینکه هلن از طرف اداره دو بلیت دارد. دان که یک دفعه چیزی از ذهنش خطور می کند. سعی می‌کند برادرش را به بهانه اینکه او عاشق برامس است و اینکه هلن در آن کنسرت معرکه تنهاست و صندلی کنارش را یک میلیونر خوشگل آمریکای جنوبی پر نکند با دوست دخترش به کنسرت بفرستد. <تصفح>
6: Just a minute. I'm not going. Then what are we talking about? Well, I want you to go. You and Helen. Me and Helen. That's the idea. Who likes Brahms, you or I? Since when don't you like Brahms? I'll just stick around here and finish packing. Take a little nap, maybe. Nonsense. If anybody goes, Helen's your girl. There's something in that, Don. And what's more, I don't think you should be left alone. I shouldn't? No. I want to be trusted, is that it?
5: Really, Don? After
6: what you've been through. After what I've been through, I couldn't go to the concert. I couldn't face the crowds. I couldn't sit through it with all those people.
2: و وقتی با مخالفت برادرش و دوستش روبرو شود با عصبانیت رو به آنها میگوید <تصفيق> شما هنوز به من اعتماد ندارید بابا من نمیتونم برم کنسرت نمیتونم با مردم روبرو بشم نمیتونم بین اون همه آدم بشینم غیر از اون میخوام چند ساعتی تنها باشم و افکارم و جمع کنم. کنم این درخواست یه؟ آنها قبول می کنند و ساعت قطار را به تحویق می اندازند و ویک سیگارش را به سمت پنجره پرد می کند و سیگار لبی پنجره جا خوش می کند.
6: Right things, right, you, keys, like trust, Sorry,
2: <laughs> هلین از go. دان می که تا آنها برمیگردند در خانه بماند دان عصبانی رو به برادرش میگوید اگر حرفمو باور نمیکنی بیا این کلیدا رو بگیر و مثل یه سگ زندونیم کن هلن در حالی که به صورت دوست پسرش خیره شده و نگران اوست به ویک میگوید که ما باید به او اعتماد کنیم و تنها راه همین است و ویک از برادرش عس خواهی میکند زمانی که هلن از دان میخواهد تا خم شود و دوباره او را ببوسد نگاه ویک به سیگار خاموش نشده اش در لبه پنجره میافتد. و میره تا او را به بیرون پرد قبل از اینکه برادرش ویک با هلن برای رفتن به کنسرت از آپارتمان خارج شوند ویک متوجه بطری ویسکی آویزان از پنجره می شود و با عصبانیت بعد از انکار دان رو به او با ترنی میگوید به گمانم که از لای ابرها به پایین سقوط کرده باشد شاید هم کسی آن را پرت کرده و چسبی دست به دیوار ویک بطری را در سینک دستوی خالی می کند و در حالی که با هلن از خانه خارج می شود، از دان می خواهد که به مزرعه زنگ بزند و بگوید که با قطار دیرتر حرکت می کند. به محض اینکه آنها برای کنسرت می روند در آپارتمان را میبند و گوشش را به در می چسبند تا متوجه حرف‌های آنها شود وقتی که دارن پله ها را یکی پس از دیگری طی می کند. بریم هلن، حالش خوب میشه اگه بره بیرون رو یه بطری بخره چی؟ با چی؟ یه سکی پنگ سنتی هم نداره تو هیچ مغازه و باری هم حتی 5 سنت اعتبار نداره مطمئنی یه بطری دیگه یه جایی از خونه قایم نکرده؟ نه دیگه نداره همه جای جا آپارتمان رو حسابی گشتم هر جایی که عقلش برسه بعد از این مکالمات دوربین به داخل خانه بر را و مشوش می‌بینیم. آرام در خانه را قفل می‌کند و هراسان جای جای خانه را دنبال یک بطری زیر و رو می‌کند. تمام جاهایی را که به ذهنش خطور می‌کند و احساس می‌کند بطری مشروبی را می شود و در آنجا پیدا کرد، هراسان می‌گردد. پشت سبدی حصیری در دل دیوار، زیر تخت خواب، میان جاروبرقی، عاقبت بی‌نصیب در حالی که عرق روی پیشانیش را پاک می‌کند، ناگهان کسی سعی دارد در خانه را باز در قفل است. زنگ خانه را به صدا در می آماند. خدمت کار خانه است که برای نضافت جارو و عوض کردن منحفه ها آمده. دان از اون می خواهد که برود و دوشنبه بیاید. اما خدمتکار از او میپرسد oh, yeah. که آیا برادرش خانه نیست. پس او دو می‌شود؟ پولی برای او خانه نگذاشته است. دان متوجه می شود که برادرش ویک ده دلار برای خدمتکار در آشپزخانه توی در قندان قایم کرده است. اما پول را برای خودش بر می دارد و به خدمتکار میگوید گوید که پولی نیست و دوشنبه حتما پرداخت می شود. و این شروع مهمانی و جشن شخصیت اصلی فیلم یعنی آقای دان است، تعطیلی از دست رفته یا آخر هفته ی گم شده عنوان فیلمی آمریکایی کلاسیک ساخته بیلی وایلدر محصول سال 1945 است شاید جالب باشد قبل از اینکه راجع به این فیلم یعنی تعطیلی از دست رفته بیشتر حرف بزنیم از زبان خود او وارد دنیای جالب و حرفیی کارگردان این فیلم بیلی وایلدر بشویم او در ابتدای قرن بیستم سال 1906 در اتریش نزدیک وین به دنیا آمد شرایط آن روزهای اتریش این بود یک کشور سلطنتی 56 میلیونی از ها مجارها، بخش‌های از چکسلواکی، لهستان و یوگسلاوی. پدرش صاحب چند هتل، رستوران، بری و کافه در سر, تا سر کشور سلطنتی بود. در همان کودکی بین یک, یک و 1.5 سالگی به وین رفت تا به مدرسه ابتدایی برود. بزرگترین دقدقه و تقلای پدرش مانند هر پدری که دو پسر داشت این بود که یک پسرش وکیل شود و دیگری پزشک. بیلی یک برادر داشت. که نه او پزشک شد و نه بیلی وکیل. او در روزنامه مشغول به کار شد و همه چیز را پوشش میداد. از ورزش گرفته که در آن روزها بیشتر فوتبال بود تا رپورتاش های جنایی. کارهای بسیار عجیبی انجام میداد. سراغ پدر و مادر یک قاتل میرفت که از آنها عکس بگیرد یا پیگیر کسی بود که تمام خانوادهش در آتش سوخته بودند. بیلی آن روزها در برلین علاوه بر روزنامه نگاری به گروههای رقص چارلستون پیوست. و برای پول در هتل ایدن میرقصید اما بیشتر هدفش این بود که مجموعه مقالاتش را در مورد های مرد در برلین بنویسد که این موضوع کمی جنجال برانگیز شد شروع کار حرفهای او به عنوان نویس در برلین فیلم سینمایی سامت مردم در روز یک بود او چندین فیلم نام در برلین برای های مختلف نوشت اما هنگامی که هیتلر ظهور کرد بیلی و خیلی دیگر از هنرمندان مجبور به تبعید شدند او به مدت یک سال به پاریس رفت و یک فیلم هم در آنجا ساخت. سپس بیلی به آمریکا رفت. در آمریکا داستان‌هایی به زبان آلمانی می‌نوشت که به انگلیسی ترجمه می‌شدند و به فروش می‌رفتند. و اینگونه چند هزار دلار به دست آورد. در نهایت بیلی یکی از داستانها را به استودیوی پارامونت می‌فروشد و آنها با او قرارداد می‌بندند. و به نقل از خودش بزرگترین شانسش این بود که رئیس دپارتمان فیلم نام نویسی بیلی را در گروه چارلز براکت قرار داد. نتیجه این همکاری با براکت نوشتن مشترک فیلم نامی نی نوچکا به کارگردانی ارنست لوبیچ بود. که این همکاری با لوبیچ قدم مهمی در ارتقای حرفه‌ای بیلی بود. بلی وایلدر در مصنوع پورتری از مرد شست درصد کامل از این میگوید که در جنگ جهانی اول یک پسر باچی کوچک بود. که مانند بقیه باید در صف می ایستاده به مدت 16، 18 و حتی گاهی 24 ساعت آن هم برای چند سیب زمینی چون چیزی برای خوردن نبود و به آخر خط رسیده
0: Uh, uh, Emperor Francis Joseph died in 1916. او انقلاب و فروپاشی امپراتوری بزرگ
2: اوتریش را به وضوح به خاطر می آورد و همچنین زمان های گذشتی تر را لحظه ای را که امپراتور فرانسیس جوزف در سال 1916 از دنیا رفت و تظاهرات عظیمی شکل گرفت که در آن سران سلطنتی حضور داشتن او می گوید که این تظاهرات یک شوی العاده بود و آرزو می کند که کاش آن را می توانست کارگردانی
0: کند
2: آن مراسم پر بود از سیاه لشگر و از پای سیاه و شیع سیاهی که در خیابان های وین حرکت می کرد و یک پسر بچه بود با لباس سفید که اونیفورم مجارستانی به داشت با یک کلاه سفید مخصوص که یک پر استفید هم داشت او ولی عهد بود و من به آن پسر حسودی می کردم او روزی امپراتور تمام امپراتوری اتریش می شد او به یاد می آورد چند سال بعد زمانی که در استدیوی پاراموند پیکچرز کار می کرد کسی آمد و به او گفت که یک ملاقات کننده دارد که هموطن اوست و دوست دارد تو را ببیند وقتی به دیدن آن مرد می رود می بیند که همون ولی عهد است اما دیگر او میانسال شده بود و موهای سرش رفته رفته میریخت ریخت بیلی به رویایش رسید اما او دیگر ولی عهد نبود دوباره برمیگردیم به فیلم تعطیلی از دست رفته. فیلمی که بیلی وایلدر آن را از روی رمانی با همین عنوان نوشته چارلز جکسون اقتباس کرده است. این رمان اولین رمان چارلز جکسون بود که در سال 1944 منتشر شد. داستان یک نویسنده با استعداد اما الکلی که به دلیل واقع گرای قدرتمندش آن زمان مورد تمجید قرار گرفت و جالب این بود که تجربیات خود نویسنده را از مشروبات الکلی منعکس می کرد که او به طور موقت بهبود پیدا کرد ما هم در این فیلم با نویسندهی دایمال خمر به نام دان برنم با بازی خوب ری میلند روبرو هستیم دان نویسندهی با استعداد است که به واسطه اعتیاد مهلک خود به الکل مدت هاست از دوران اوج خود فاصله گرفته و نمی تواند از تواناییش به درستی استفاده کند تلاش های برادرش ویک و دوست دخترش هلن برای رهایه او از این مخمسه ای ندارد و دان در تعطیلات آخر ای که برادرش برنامه را چیده شرکت نمی کند و هلن را به آپارتمانش راه نمی دهد تا به تنهایی با این مشکل عظیم گلاویز شود. مخاطب در این فیلم برخلاف اغلب فیلم کلاسیک که شاهد روایت عینی کشمکش های بیرونی و پردازش تقابل شخصیت هاست. در این فیلم شاهد خط سری ذهنی و شخصی نویسنده الکلی دان است در سرتاسر سر فیلم دان در تلاش است که بر اعتیاد خود غلبه کند و به دنیای نویسندگیش برگردد و یک کشمکش درونی فوقلاده را ما شاهدیم. دان بارها با ارجاع به نویسندگان و هنرمندان تاریخ به ستایش از مشروب میپردازد دان زمانی که با ده دلاری که دستمزد خدمتکار خانهشان است به باری قدیمی که همیشه به آنجا میرفته می, رفته می رود، به صاحب بار می گوید تا ساعتی که برادرش و دوست دخترش از کنسرت برمیگردند در آنجا می نوشد. و بعدش برای سفر آخر هفتهشان به خانه برمیگردند دان اولین گیلاس را می نوشد و وقتی که نات صاحب بار میخواد دایره مانده از رطوبت ته گیلاس را از روی صفحه چوبی پاک کند دان مانع می شود و با حالتی سرخوشانه میگوید هزار دایره خبیسی کوچولوم باقی بمونه میدونی که دایره کاملترین شکل هندسیه نپایانی داره نه آغازی.
6: the circle is the
2: no end, no در این فیلم می بینیم که دان می رمانی تازه را به اسم پاتری شروع کند. کتابی درباره نویسندگی با استعداد، اما دائم الخمر به این ترتیب در اصل ما شاهد تقلایی سه نویسنده برای رهایی از اعتیاد به الکل هستیم. چارلز جکسون، نویسنده اصلی کتاب، دان برنم، شخصیت نویسنده داستان او و شخصیت نویسندهی که دان در کتاب بطری خلق کرده است. مخاطب به تحتیش در طول فیلم درگیر ادغام داستان زندگی دان برنم و شخصیتی که خود او خلق کرده می شود و باید مخاطب تیزوش باشد که در هر بخش فیلم مشغول سرگذشت کدام شخصیت است. بیش از این لذت دیدن این فیلم را از شما شنوندگان گرانمایهٔ رادیو قطار نمیگیرم و شما را به دیدن این فیلم صد و یک دقیقی دوت می دعوت میکنم مرتزا بوداقی هستم یاد داشتی تحلیلی نقدی را به بهانه زاد روز بیلی والد برایتان خواندم. به قلم همکار نازنینم آقای عبدالله کریمی فیلم تعطیلی از دست رفته را یک فیلم نوار می‌دانند و محصول دورانی بود که ثبات اخلاقی از آن رخت بسته بود لذا برای انکاس چنین جهانی نیاز به هنرمندانی بود که آن را به زبان تصویر ترجمه کنند پیلی وایلدر یکی از این هنرمندان بود که در این فیلم مسئله الکلیسم را با کمک فیلمبردار بزرگ محبوبش جان اف ستیز موسیقی خوب میکلوس روسا، آهنگساز مجارستانی الاصل و بازیگران فوق‌العاده‌اش به تصویر کشاند. این فیلم نامزد هفت جایزه اسکار شد که در نهایت توانست با چهار اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم فیلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگر مرد در کنار بزرگانی مثل هیچکاک، برگمان لئو مککری و مایکل کورتیز به این فیلم همچنین در جشنواره فیلم کن نقل طلا را از آن خود کرد. باید تاکید کرد که بدون حضور چهرهای برگستی چون بیلی وایلدر در تاریخ هالیوود، حرفه ی فیلم نام نویسی و اهمیت آن چندان جدی گرفته نمیشد و جایگاهی مشابه امروز پیدا نمی کرد. بیلی وایلدر کارگردان مجموعه درخشان از کمدی اجتماعی های گذار در آمریکا در سال 2002 در سن نوادو سالگی. از دنیا رفت
4: چیزی
2: نیست که بتونی قایمش کنی به جست تو بر درگاه
0: کوه می گریم در آستان دریا و ال بود در چهار راهش بااسول.
4: چیزی خب باز هم به آخرین پارت از این اپیزود رسیدیم پس به اتفاق هم میشنبیم پنجمین قسمت از این داستان آشقانه رو که تو قطار ما در جریانه. و واسه مخاطبایی که اخیران به قطار ما پیوستن اینم بگم خدمتتون که ای در پس کافه عنوان مجموعه داستانی دنبال داره با اجرای فرشاد مهدیزاده بر روی نوشه ای از عبدالله کریمی. شما همراهان نازنین رادیو قطار تو هر اپیزود میتونید برشی از این داستان آشقانه رو دنبال کنید
3: سیگاری آتش زدم چندین رد و برق زده بود و گمان میکردی همین حالاست که باران شدیدی شروع به باریدن کنم چاقویم را از جیبم درآوردم و ناخداگاه شروع به زدن نقش روی پوست درخت کردم دود سیگار روی لبم با بخار دهانم قاطی میشد و با هر تکان چاقو دود غلیستری خارج میشد طوری که برای چند ثانیه نمی توانستم مقابلم را ببینم حروفی را در هم و بر هم روی تنه کهانه درخت نوشتم هر چیزی که در لحظه بزنم خطور می را شبیه یک نویسنده که مبادا با دفارموش کند آن را دوست داشتم بنویسم اما من نمی نوشتم که یادم نرود می نوشتم تا خالی شوم از آنها چرا روی پوست سفت آن درخت کنه مینوشتم را نمیدانستم؟ فقط میدانستم باید بنویسم سیگار به نیمه رسیده بود که باران مثل شلاق روی برگ ها میزد و آنها قطره ها را با لطافت روی سرم میریختم. چند دقیقه ای همانطور مثل قبل به کارم ادامه دادم تا اینکه متوجه شدم سیگار خیس و خاموش شده. آب از لابلای موهایم سر میخورد روی صورتم و از شیار بغل دماغم لحظه‌ای میان سبیلم جمع میشدند و خیلی شور و تلخ زیر زبانم مزه می‌کردند. باید از آنجا برمیگشتم به خانه کدام خانه خانه‌ای که کسی در آنجا منتظرت نبود و تنها تو بودی و تنهایی حتی خدایی هم در آن خانه نبود که ببیند چطور زندگی را له کرده و تنها دلخوشیت همدیگر هم دیگر نیست همان موقع هم گاهی به سرم میزد که بنویسم نه اینکه یک چیز درست و حسابی فقط بنویسم تا خالی شوم هر وقت هوس نوشتن به سرم میزد تنها چیزی که به یادم می آمد همان رمان داستان براتیگان بود که کنار حوزچه کارخانه چوب روی کنده ها یک کاروان زرد زردرنگ کهنه داشت و دودکش از شکل دودکش های گورستان بود و بالای آن دودی مرده در هوا پیچ و تاب می خود. مردی که تنها چهار کلاس سواد داشت و یک کارگر میخواست که فقط غلط قلودهایش را بگیرد. این طور بود که حوث نوشتن از می میپرید و فقط زیر سیگاری را مثل اون رمان نویس با 600 تا تحسیگار پر میکردم و به اینکه که فردا را قرار است چطور شروع کنم و بخته بدم فکر میکرد. ممکن است با خودتان بگویید که در این قطار و در این واگن دیوانه ای چیزی شدهام یا را جادو جنبل کردهاند که اینقدر حالم بده است؟ آخر همین الان توی مکالمات این مرد کراواتی متوجه شدم که قرار است در میدان سرخ روسیه چند ساعتی را توقف کنیم شاید حالا بهتر باشد این بهمن کوچک را آتش بزنم و از این برایتان بگویم که چرا نام روسیه را که می شنوم این طور دلم خون می شود؟ میروسلاو فنکوف همان نویسنده خلاق بلغاری در داستان خریدن لنین از نزین میگوید که پدربزرگش زمانی که فهمید او برای تحصیل به آمریکا میرود یادداشتی را روی برگره قرمز چروکی که مال انتخابات سال 1991 بود نوشت یادداشتی که برای خداحافظی با نوش بود در یادداشتش نوشته بود ای خوک کثیف کاپیتالیست، پروازت خوش دوست دارد به بزرگ. اما من باید یادداشت خداحافظی با فریده را چگونه آغاز می کردم؟ اصلا چرا به این فکر کردم که باید به اون نامه بنویسم. او که بیخبر و حتی بدون اینکه کوچکترین اشارهای به سفرش به روسیه بکند رفته بود. باور کنید اصلا نمیدانستم که او مرا دوست دارد یا مثلا عاشق من شده یا نه؟ اما هر روز که پا به کافه 27 می گذاشتم تنها به شوق دیدن او بود. تازه مهرش بدلم افتاده بود و واقعا حس میکردم. اگر خدا همه را از من گرفته اما او را به من هدیه داده تا دلیلی باشد برای ادامه دادنم. عصرها حدود ساعت 6 بعد از نشستشان با ماشینش که همیشه جایش روبروی فرش قرمز کافه بود منتظرم می ماند و با هم گشتی همان حوالی می زدیم. از عشق و دوست داشتن که حرفمان میشد از یک شکست تلق میگفت و دیگر ادامه نمی داد. آن روز صبح بچه ها تازه از خواب بیدار شده بودند و در ورودی باران خورده کافه روی پله ها نشسته بودند و قبل از آب زدن به صورتشان داشتن سیگارشان را دود می کردند. برچه قرمز و پله ها را که پشت سر گذاشتم به محض ورودم چند قدم از آنها دور نشده بودم که یکی از آنها برگشت رو به من گفت دیگه خانم جونت نیست که برید دور دور با از شما بهترون رفته روسیه دور دور پاهایم سوس شد و هری دلم ریخت به زور پاهایم را کشاندم و بی توجه به ادامه حرفایش راهم را ادامه دادم و بریده بریده کلماتی را شنیدم به پشت بار رسیدم دستانم را از آرنج روی پیشخان گذاشتم و سرم را مابین دو دستم فشردم. بعد از چند دقیقه که حالم بهتر شد سرم را بلند کردم و سر تا سر کافه را نگاهی انداختم و دیدم که خانم زیبا کلام نیست. آن موقع از صبح هیچ وقت خانم زیبا کلام در کافه نبود اما من گیج و گنگ به دنبالش بودم. یک برگه قدیمی که فقط آنها را زیر نهلبکی و فنجان میگذاشتیم از توی کشو برداشتم. خودکار هم که باید توی جیب داخلی کتم می بود. از کافه طوری که انگار قرار است برای خرید آن روز به تر بار بروم بیرون زدم. چند قدمی دور شدم و حوالی میدان علف که رسیدم پشت سرم را نگاهی انداختم و ناگهان بوزم ترکید. آسفالت خیابان جابهجا جا نمدار و خیس بود مقصدم را نمیدانستم بیاراده میرفتم تصمیم گرفته بودم یک نامه برایش بنویسم و دیگر به کافه بیست و هفت برنگردم میخواستم کوتاه برایش بنویسم خدا نگهدار نه این کافی نبود و باید تمام چیزهایی که در قلب و ذهنم مانده بود را برایش می نوشتم. زیر درخت کهنه جایی برای نشستن پیدا میکنم. قبل از اینکه بیدار شوم، بارانی باریده بود و حالا هم داراستانه باریدن است. هایی روی پوست کوهن درخت می زنم. ابرها طاقت این خدازاری من و آسیب به این درخت کهنه را ندارند و بیرحمانه بر این تن رنجور و این جنگل کوچک می بارند. این جنگل پاتق حال بد من است چاقور را داخل جیب کتم میگذارم و تصمیم دارم که به خانه برگردم کدام خانه؟ کتم را در می آورم و بالای سرم شبیه چادر روی شاخه خکس درخت آویزانش می کنم که شاید تا پایان و نامم به خانم زیبا کلام را بتوانم دوام بیاورم برگه قدیمی را تا میزنم تا وقتی روی آن می نویسم پاره نشود شاید با این شعر شاملو بتوانم نامم را شروع کنم و یکم ادای شاعرانه در بیاورم چه بیتابانه می خواهمت ات دوری اتا آزمون تلخ زنده بگوری هنوز شروع به نوشتن نکردم که چند قدر از صورتم سر صور میخورد و روی کاغذ بهن میشود. خم میشم تا نوک موها و صورتم را به قسمت پایین لباسم خوش کنم. در این نامه میخواهم با تو راحت باشم حالا که نیستی و بیخبر رفته ای دیگر کافه بیست و هفتی نیست که من منتظر بمانم تا ساعت شش بشود و با تو گشتی بزنم فرید جان نمیدانم چرا بیخبر رفته ای و حتی با خودت به این فکر نکردی که شاید من دلنگران و دلتنگ تو شوم؟ نامه ام را میخواستم با شعر شاملو شروع کنم و بعدش از این بگویم که آن کافه بدون تو برایم همان زنده بگوری است. باورت نمی شود اما حتی نمیدانم بعد از اینکه این نامه را تمام کنم چگونه این را به دستت برسانم. چیزی به یلدان نمانده و بچه ها زیر لب از این می گفتن که قرار است این شب طولانی را کنار دیگران باشی دیگرانی که نه شناسم و ندیدیدهام آن شب را به وضوح به یاد میآورم آورم که یلده بود و من دیر کرده بودم. قرارمان فضای سبز نزدیک کافهی بود که تو معرفی کرده بودی. وقتی کتاب را به دستت دادم و فهمیدی که برای خریدن آن چند دقیقه تو را منتظر گذاشتم با اینکه هنوز هم دلت چرکیم بود اما لبخندی دلخشکنک تحویلم دادی و در حالی که آن چشمهای تنگت را به جلد کتاب دوخته بودی گفتی یعنی من برات مثل خون جاری تو رگهاتم؟ نگاه هم با آن انگشتان کشیده و ظریفت بود که کتاب را در دست گرفته بودی و با خودم فکر میکردم میشود تو مال من باشی؟ کت و آویزانم قدر خیص و سنگین شده که شاخه را خم کرده و به نظرم تا آخر این نامه نتواند برای همراهی کند. بگذار از جیب کت یک سیگار در بیاورم و بعد دوباره برایت بنویسم. آن شب یلدا بود و آنقدر کوتاه بود که در چشم هم زدنی تمام شد و تو رفتی. تو رفتی و من تا خانه آهنگی را که آن آقا که گفتی نامش احسان بود و در کافه اجرا هج را گوش دادم. یادت می آید؟ خودمو می زنم هر شب بگیج و فراموشی
1: می بندم بی تو چشم آما واسم عادت خمشی سودورم هنوز آن باش تو این گل که بی تو سوخت بی‌مورم سر تراسام تو این روزا که هر روزش یک
3: انگار همین حالاست که تو رفتی و من دوباره باید با خاطرات از روزهایم را سپری کنم تو در آنجا چه می کنی؟ شاید شبهنگام است و روی ریل های باران خورده قطاری آرام و آهسته با کسی همقدم شده ای و از آینده حرف می شاید به قول شیمبورسکا من یکی از آن هزار و یک نفری بودم که در زندگیت بوده ایم و من آن یک نفر روند شده که گویی انگار وجود نداشته ام. شاید هم بتوانم شبیه گل سرخی با رنگ چشمان تو برکرانه این جنگل کوچک از این بنویسم که دستی همیشه منتظر دست دیگر است، چشمی همیشه هست که نمیخوابد. و به خودم این امید را بدهم که این روزهایی که از دوریت خواب به چشمانم نمیرود تمام می شود و دوباره دستان منتظرم را در دستانت چفت میکنی. نمیدانم شاید با نوشتن این جمله و این نامه فقط دارم نق میزنم و تو را از ادامه خواندنش سیر می کنم. اما باور کن دنیا را روی سرم آوار کرده ای. آن پیراهنی را که پرنده ای گستاخ رویش فضل انداخت را هنوز پاک نکردم که دوباره یلده نشانت بدهم و با تو خاطر بازی کنم. و بهت بگویم که حتی آن فضل را به خاطر تو دوست دارم و دلم برای آن روز غنج میزنه پس تو را به خدا اگر این نامه را به دستت رساندم و آن را به ته رساندی یلدا را برگرد و اگر خواستی دیگر نباش تا جایی که یادم میآید آن روز با هر زحمتی که شد نامه خیس را به خانه رساندم و آن را باز کردم و روی زمین پهنش کردم لباس هایم را کامل درآوردم و لخت مادرزاد به غل بخاری کوچکم ساعتی سگلرزه زدم اگر یک تثیر کتم میگذاشتم و آن را میچلانیدم باور کنید تش تا نیمه از آب پر میشد
4: آقای خوش صدا مثل اینکه اینجا نیستی و داری توی رویات سیر میکنی
3: به خودم آمدم و از اینکه او را یادم رفته بود و فراموش کرده بودم از او بابت بهمن کوچک تشکر کنم، خجالت کشیدم و گفتم: تو رو خدا ببخشید. یه لحظه اسم روسیه رو شنیدم که اون آقای کرواتیه گفت کلاً حالم بد شد. آخه از این اسم خاطره خوبی ندارم.
4: مگه تو حالا روسیه رفتین؟
3: نه نه. اوه داستانش مفصله به حال ببخشید و بابت این سیگارم ممنون